0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Nord und Nördlicher. Heute ein bisschen anders, denn ja, ich bin alleine. <lacht> ich soll euch lieb von Kati grüßen, die leider heute nicht zur podcast dabei ist. Aber ich habe mir da Verstärkung geholt, nämlich von Maren. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hey, euer oh willkommen zu der neuen Episode auf Nord und Nördlicher.
0: Ein bisschen wie in der Sendung mit der Maus, das war Norwegisch.
1: Genau. Und du Hallo. hast gerade unsere Hörer begrüßt, ne? Das stimmt. Und ich begrüße ich auch. Hallo.
0: Hi! Wie antworte ich denn da jetzt
1: auf? Einfach auch mit Hi? Ja, du kannst sagen Hi oder Tschüss-Tag. tag also sowas wie Danke", Ja, oder? wie Dankeschön oder so. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde es schön, dass du heute mein Gast und mein Partner an
1: der Seite bist. Du bist heute ja. alles in einem. Oh nein, was, was für eine große Verantwortung. Ja,
0: äh, ja. werde
1: mein Bestes geben. Dann wollen wir
0: auch doch mal anfangen, dich kennenzulernen. Erstmal habe ich recherchiert, wie weit wir beide jetzt auseinander sind. Und das sind 622,96 Kilometer. Und dann sind wir in welcher Stadt in Norwegen? In Oslo. In Oslo. Ich war selber noch nie in Oslo, aber ich habe eine Freundin, die liebt das da sehr und sie ist auch ganz gespannt auf deine Folge heute. Oh mein Gott, <lacht> noch mehr Druck auf mir. Ja, aber hast du denn dein Lieblingsgetränk dabei?
1: Mein Lieblingsgetränk habe ich äh, dabei, ein Glas Wasser, ich habe mehrere Lieblingsgetränke, eine Traubensachschorle ja. und einen Kaffee. Man okay, weiß ja nie, worauf hab... man lust hat. Ich habe einen eine äh, Fritz-Cola dabei, ich proste dir
0: also virtuell zu. Skoll. <lacht> Skoll, genau. Und da haben wir dann auch schon die erste Frage nach dem Lieblingsgetränk ähm, beantwortet. Und dann würde ich gerne wissen, gibt es ein Getränk, was man so in Norwegen trinkt, so typisch norwegisch?
1: Ich glaube, am typischsten in Norwegen ist tatsächlich Kaffee. Also jeder trinkt... Kaffee und das immer, also auch irgendwie abends nach dem späten Abendessen wird nochmal ein Kaffee aufgebrüht. Ja. Äh, und die Jüngeren trinken tatsächlich alle Pepsi Max. Also das ist so Okay. also Pepsi zuckerfrei und das ist hier so das Getränk, was äh, viele irgendwie immer oh.
0: Also halten wir
1: fest, da wird viel Koffein getrunken, oh, das genau. muss sein. Das muss sein, das gehört dazu, damit man die langen Nächte durchhält ohne Schlaf. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, da wird es ja eher dunkel oder wird es nie hell, wie ist das?
1: Um, also in Oslo, das ja relativ weit im Süden Norwegens ist, ist es eigentlich so, dass es ja, nie, kein so großer Unterschied ist, zum Beispiel zu Berlin, wo ich letzt, äh, zuletzt gelebt habe in Deutschland. Also im Winter wird es vielleicht eine Stunde später hell und eine Stunde eher dunkel. Also so von 9 bis 3 Uhr ist es hell. Und im Sommer, ja, da finde ich, merkt man den Unterschied schon mehr. Also eigentlich, mm. dass es nachts, wird es nie wirklich richtig dunkel. Also dass der Himmel schwarz wird, das hat man eigentlich nicht. Ja, so ein ganz wunderschönes Dunkelblau. Aber oh, mhm. Wahnsinn.
0: Ja. ja, es ist bestimmt so auch erstmal gewöhnungsbedürftig, oder? sehr
1: gewöhnungsbedürftig also <lacht> irgendwie ich man anfangs fiel es mir richtig schwer im Sommer überhaupt zu schlafen also mhm. weil auch jetzt merke ich dass wenn es dann nachts um elf eigentlich fast noch, noch hell ist oder so dämmert man wird nicht müde ja. ist, einerseits ist es total schön andererseits denkt man oh Gott ich brauche doch meine acht Stunden Schlaf äh, aber das
0: äh, ja einfach.
1: Vom Feiern gehen kommst, ist es einfach hell. Genauso hell wie vorher. Genau, du gehst im Hellen, du kommst im Hellen nach Hause und bist immer brav. Jetzt
0: hast du Berlin gesagt, aber ich möchte natürlich wissen, warst du denn auch schon mal bei uns
1: in Kiel? Ja, tatsächlich. Ähm, oh. Und zwar ist es so, dass... oder Drei Dinge... Kennt, weiß ich über Kiel. Einmal wurde mein ähm, Opa in Kiel geboren. Ähm, mhm. Wir haben da aber jetzt heute keine Familie mehr, die dort lebt. Dann war ich, glaube ich, mit ja, sieben oder acht Jahren mal auf der Kieler Woche. Mhm. Und einmal habe ich die Fähre aus Kiel nach Oslo genommen. Oh, ja, siehst
0: du? Dann warst du ja doch schon öfter mal bei uns. Aber in der
1: Woche musst du eigentlich uns nochmal
0: besuchen kommen. Da, das dieses ist auch Jahr? Dieses ja. Jahr vielleicht nicht, aber nee. <lacht> nächstes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Und in unserem Vorgeschriebe bei Instagram hattest du auch von der Schlei erzählt, dass dich das besonders verbindet. Genau. Ähm, ja, warum?
1: Warum? Weil ich dort mit meinen Eltern früher mal Urlaub gemacht habe, als ich ein Kind war, ähm, in der Nähe von, von Kappeln auf einem Bauernhof. Ähm, und das sind somit die schönsten Urlaube, an die ich mich erinnern kann, äh, weil ich da eigentlich von morgens bis abends draußen war und äh, ja, es einfach wunderschön war. Und dann bin ich nochmal, da war ich glaube ich, ja, Anfang 20 muss ich gewesen sein. Da hat eine Freundin von mir ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht ähm, in Öhö-Schleimünde. Mhm. Um, und da habe ich sie zweimal tatsächlich besucht innerhalb eines halben Jahres, weil es einfach so einzigartig, wunderschön und einsam <lacht> dort war. Um, und sie irgendwie immer früh morgens aufstehen musste, um Vögel zu zählen. Und äh, ich bin dann immer mitgewatschelt, habe keine Vögel gezählt, aber war ganz viel da am Meer und Strand. Und habe dort irgendwie gemerkt, dass man gar nicht so viel braucht, um. Ja, ja, wenn man verreist also kein Luxus oder ja, es war einfach ja, es wirklich ist schön. Ich habe nur gute Erinnerungen an Kiel und die Schlei.
0: Das ist toll. Und wenn ja. ich denn, dann komme ich einfach zu meiner nächsten Frage. Was ist denn für dich so aus der Zeit, du hast ja gesagt, das sind so schöne Erinnerungen. Was ist für dich typisch norddeutsch? An was erinnerst du dich noch gerne?
1: Oh Gott, es ist so schwierig, weil ich im Grunde ja selbst norddeutsch bin. Also ich bin in Ostfriesland aufgewachsen, in okay, der Nähe von ja. Leer. Deshalb ist mhm. es so schwierig. Was ist denn mein Vorurteil über mich selbst?
0: Gummistiefel, ja. ja. Friesentee? ja.
1: Der Friesenmerz. Äh. Ähm. Ich glaube, ich habe gar keine Vorurteile. Was ist dein? Hast du eins, was du, worauf ihr immer wieder angesprochen werdet? Also
0: tatsächlich ist das diese Kohlgeschichte, so in
1: Schleswig-Holstein.
0: Ah. Ja, ich werde da ganz oft so, ob wir auch so eine Kohltour machen. Alle also Kohl? Nee. Okay. Ja, das ist wohl so mit Bollerwagen, Korn so. und dann äh, geht ja. halt
1: los. Na, Aber, du das los. Aber das kenne ich, die Grünkultur, Boßeln, <lacht> mit das dem Bollerwagen. Aber
0: es Wobei, ist eher so, ja. dann in deiner Region vielleicht.
1: Das ist dann eher in der Region und da steht auch, glaube ich, nicht der Kohl im Vordergrund, sondern eher der Schnaps, der im Bollerwagen ja. durch die Gegend gefahren wird äh, und den man dann vielleicht auch trinkt. Und ähm, dann
0: gibt es noch dieses Bo ja. Bouldern oder so, wo man so eine Boccia-Kugel so und durch
1: das, äh, übers Felsch schmeißen so. und da hinterher muss, ja, genau. das wer fällt Brüssel. ein? Das ist Brüssel. Ah, Brüssel. Ähm, Ja, ja. Ähm, ja. Das ist so eine ja. ganz schwere Kugel irgendwie und die rollt man dann über den Deich und muss dann auch irgendwie in irgendwelche Gräben hüpfen, wenn sie da reingefallen ist. <lacht> und je betrunkener ja. man ist, desto mehr Spaß macht das natürlich. <lacht> also das ist für mich typisch so ein Vorurteil,
0: weil ich habe es noch nie gemacht, aber vielleicht ist das ja... Es kommt auf unsere After-Corona-Bucketlist. Okay, sehr gut. Dann kommst du zur Kieler Woche und dann laufen wir querfeldein.
1: Dann Boseln wir. Ja. Ja, genau. Mal sehen. Wer dann das, äh, die Boselkugel, ich weiß gar nicht, ob die einen speziellen Namen hat, aber wer dann die Boselkugel aus aus dem Meer fischt, äh.
0: oh, das wird spannend. Das wird das, spannend. Also,
1: ja. Auf der Kieler
0: Woche gab es vom ABK, das ist das Abfall, Abfall hier in Kiel, äh, die haben so ein Boot, so ein Schirmoker. Also, wenn wir Glück haben, holt das Boot das für uns raus, sonst sehr, müssen sehr wir gut. Dann, ja. <lacht> gut, dann ist alles geplant. Ich freue mich auch darauf. Das, das kann nur gut werden 2021. <lacht> das kann nur gut werden. So, und dann wir sind ja jetzt in einem Podcast und dann ist ja auch die nächste Frage, hörst du erstmal gerne Podcast? Und wenn ja, gibt es einen, den du uns als kleinen Geheimtipp für die Norwegen-Fans mitgeben kannst?
1: Ähm, ich höre Podcast, aber glaube ich nicht so viel wie vielleicht andere und der einzige Podcast, äh, den ich tatsächlich höre, ist Fest und Flauschig mit Jan und Olli. <lacht> 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 Das ist so Standard, ne? Das ist so Standard. Ich höre das irgendwie schon seitdem die auf Radio 1, ich weiß nicht, ob du dich an sanft und sorgfältig erinnerst, so hatten die mal angefangen auf Radio 1, mal mit so einer wöchentlichen Sendung und inzwischen ist es halt auf Spotify und das höre ich tatsächlich. Und ansonsten habe ich überlegt, es gibt einen Podcast für Norwegen-Fans, der Thyskerne heißt, also die Deutschen, mhm. und es dreht sich zwar alles um Deutschland äh, in diesem Podcast, aber ähm, die zwei Moderatoren, ähm, das ist ein Deutscher, der schon längere Zeit in Oslo lebt, und eine Norwegerin, die sprechen Norwegisch, und das wäre dann vielleicht für Norwegen-Fans etwas, um Norwegisch zu lernen, weil, wie ich finde, die beiden ähm, ja, sehr gut erzählen und es äh, ist einfach oder es Spaß macht, ihnen zuzuhören und man vielleicht auch ein bisschen die norwegische Sicht auf Deutschland kennenlernen, was auch spannend sein kann. Ja, ob das
0: wohl so richtige Deutschland-Fans gibt, so wie wir diese Skandinavien-Geschichte lieben? Vielleicht ja, gibt's das ja. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es das, äh, vielleicht nicht so extrem, aber... <lacht> ähm, es gibt scheinbar äh, viele Norweger, die sich diesen Podcast auch anhören. Ja. Und, ja. Ich finde
0: auch, es klingt erstmal interessant. Doch, interessant ist es. <lacht> ja, und damit wir jetzt so ein bisschen auch in das Thema Norwegen reinkommen, habe ich mir überlegt, wir machen heute kein Spiel, sondern einen kleinen Sprachkurs. Und ähm, ich habe so ein paar Begriffe und du sagst dann, was wir sagen sollen dafür. Okay. Also, es. Ich glaube, mit hallo haben wir ja schon angefangen, aber du kannst es ja mhm. nochmal wiederholen.
1: Genau, also hallo, da sagt man ganz einfach hi.
0: Hi, aber nicht ah, hey, also eher mit ja. einem A.
1: Hey wäre dann eher schwedisch. Also du sagst ja, es eigentlich genau. fast, fast wie im Englischen, einfach hi.
0: Mhm. Ja, weil Schweden, das ist so ein bisschen, das habe ich jetzt auch gelernt so <lacht> an so einem VHS-Kurs, schwedisch
1: und jetzt mit dir norwegisch. Genau. Oh, hey, oh, komm oh Gott. Mit. ja,
0: oh Ja, <lacht> ah, willkommen.
1: Das heißt auch ganz einfach willkommen. Okay, guten Morgen. Go morn. Guten Tag. Godag. Guten Abend. Das würde heißen Goquell. Mhm. Ähm, Glaube ich, sagt man so umgangssprachlich eigentlich nie. Also es okay. ist mir noch nie passiert, dass ich mich abends mit Freunden getroffen habe und dann sagt man Goquell. Vielleicht eher dann irgendwie in den Hauptnachrichten, aber so. Ah, okay.
0: Dieses Willkommen zu den Nachrichten dann. Genau. <lacht> Guten Abend. Und wenn ich jetzt sagen möchte, hey, es ist schön, dass ich dich jetzt sehen kann oder schön, dich zu sehen. Ja, ähm,
1: man könnte sagen, also rein wörtlich übersetzt, Hyggelea äh, Sedai. Mhm. Aber auch das ähm, sagt man eigentlich... Man kann es sagen, aber es gibt ein, eine Redensart, die man viel öfter benutzt. Also wenn wir zum Beispiel uns letzte Woche Dienstag getroffen haben und wir sehen uns heute wieder, mhm. äh, dann würdest du vielleicht sagen Hi und ich würde sagen Tag Fussist. Und das heißt sowas mhm. wie Danke für unser letztes Treffen, Danke für letztens. Das ist wirklich so die, die gängige Redensart. Dass man aber sich quasi. Ich muss das
0: mal fragen, die sind schon sehr höflich, ne? Also sie bedanken sich dann immer und... Ja, <lacht> genau, man
1: ist sehr höflich und äh, bedankt sich, doch. Aber das ist so, also äh, die Redensart, die man meistens ja. benutzt. Tag vor Sitz. Und wir, wir beide kennen uns ja nicht. Ich habe ja schon gesagt, im
0: Vorfeld, <lacht> es ist ein bisschen wie so ein Blind-Date von Instagram ja. jetzt zu Skype. Wenn ich jetzt sage, schön, dich kennenzulernen.
1: Ja, da könnte man auch sagen, Hügele Ahilsepordai zum mhm. Beispiel. Oder der Hügele Amöte Dai. Also es klingt schön. Ich könnte das jetzt die ganze okay.
0: Zeit so weitermachen. Ja, ich auch. Also, so, auch wir können ja auch nur mal einen Sprachkurs als Folge machen. Nein, wir wollen dich ja noch kennenlernen.
1: Was ganz lustig Und dann, ich weiß nicht, wie ich mich gerade anhöre, wenn ich norwegisch rede, aber mir ist das oft passiert in Oslo, also bestimmt irgendwie zehnmal, dass, wenn ich norwegisch rede, viele Norweger gedacht haben, ich komme aus Dänemark. Ach Quatsch. Deshalb, also für alle Norwegen-Experten da draußen, das ist halt meine Art, norwegisch zu reden, <lacht> wenn es sich komisch anhört. Vielleicht mit einem dänischen Akzent oder norddeutsch, ich weiß es nicht.
0: Da das ist Norddeutsch. das ist der Einschlag aus Ostfriesland.
1: Genau.
0: <lacht> aber du sprichst es schon fließend, ne? Also oder gibt es noch Wörter, die dir fehlen manchmal?
1: Ja, ich, die, das gibt es schon noch, aber ich, ähm, ich würde sagen, ich spreche es fließend. Also zum Beispiel bei der Arbeit oder so äh, schreibe ich E-Mails auf Norwegisch, ich telefoniere mit äh, Auftraggebern auf Norwegisch und Spreche norwegisch beim Arztbesuch und überall. also. Ja. <lacht> und gibt es irgendwie
0: auch einen Zungenbrecher, der dir jetzt spontan einfällt? Ich weiß, bei in Schweden ist es immer der Hü, also die Sieben.
1: Ja. Ähm, äh,
0: nein, <lacht> fällt mir gerade nicht ein. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht fällt es dir nachher noch ein, dann liefern wir das nach. Okay. Jetzt kommen wir erstmal zu, ja, zu dir eigentlich. Jetzt wollen wir mhm. dich näher kennenlernen. Und zwar hast du einen Blog. Und der heißt Neuschnee. Wann oh. hast du den Blog gegründet? Wieso heißt er so? Und wie bist du zum Bloggen gekommen? Fragen über
1: Fragen. Ja, Fragen über Fragen. Oh Gott, ähm, wo fange ich an? Also, ähm, wie ich zum Bloggen gekommen bin. Ich hatte schon, als ich noch in Berlin gelebt hat, habe, ähm, einen Blog, da habe ich über Musik aus Skandinavien bzw. aus Nordeuropa geschrieben. Der äh, hieß Take Me to the Wild Sea und da habe ich eben, ja, über, äh, jetzt bin ich gerade raus, worüber habe ich da geschrieben? Ähm, über über Musik. Musik aus Nordeuropa, <lacht> wie ich ja schon gesagt habe und habe ähm, die, die Vorstellung der Musik immer mit persönlichen Geschichten verknüpft. Ähm, und den Blog habe ich gestartet, kurz bevor ich nach Norwegen ausgewandert bin und habe dann aber leider, also jetzt im Nachhinein finde ich es sehr schade, ich habe dann aufgehört, den weiter mhm. zu betreiben, weil ich keine Energie mehr dazu hatte und irgendwie das Auswandern so viel, ich so viele andere Dinge einfach regeln musste, dass das Bloggen, ja, dass ich dem Blog stillgelegt habe. Ja. Ähm, und irgendwann im letzten Jahr hat sich eigentlich der Wunsch wieder verstärkt, wieder zu schreiben, ähm, und dann habe ich überlegt, okay, soll ich den alten Blog wieder aufleben lassen oder vielleicht etwas Neues? Und dann kam die Idee, dass ich eigentlich ähm, über meine Auswanderung und über, über Norwegen schreiben könnte. Mhm. Und... Ähm, dann, ja, wie es so ist, dann überlegt man, wie könnte der Blog heißen und äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie, bin ich dann auf den Namen Neuschnee gekommen und fand ihn eigentlich sehr passend, äh, weil ich zum einen Neuschnee ganz toll finde, also jedes Jahr irgendwie im Winter, ja. wenn der erste Schnee fällt, stehe ich irgendwie wie so ein Kleinkind am Fenster und äh, springe quiekend irgendwie herum <lacht> ähm, und zum anderen ist Neuschnee auch irgendwie immer so ein, ja, ja, Neuschnee läutet eine neue Jahreszeit ein, irgendwie es verändert sich wieder etwas und ich finde, das passt auch ganz gut zum Thema Auswandern.
0: Ja, und also das, das Neuschnee war für dich quasi so der Neubeginn in Norwegen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. <lacht> ja. Und wieso gerade in Norwegen? Wie kamst du dazu?
1: Ja, ähm, weil als ich das einzige Mal von Kiel die Fähre nach Oslo genommen habe <lacht> <lacht> und hier im Urlaub war, äh, zusammen mit meinen Eltern tatsächlich, die hatten mir die Reise mit, äh, mit der Colorline nach Oslo zum Geburtstag geschenkt und wir haben hier eine Woche Urlaub gemacht und ich war dann auch ein bisschen alleine unterwegs und habe dort tatsächlich einen Mann kennengelernt. Ähm, den ich dann auch am nächsten Tag nochmal getroffen habe und ich mich, oh Gott, unsterblich verliebt habe. Oh! <lacht> und äh, äh, ja, die Reise dann von Oslo nach Kiel zurück ich dann in dem, wie nennt man das, Kabine, Kajüte äh, heulend verbracht habe, weil oh, ich ja. dachte, oh Gott, werde ich ihn jemals wiedersehen. Ähm, wir sind aber in Kontakt geblieben und haben dann quasi uns einen Monat später wiedergesehen. Ich bin dann nach Oslo geflogen, er hat mich in Berlin besucht mhm. und dann haben wir uns so mal ja so einmal im Monat gesehen und ich dachte, so, das reicht mir nicht. Und den Traum, in Skandinavien zu leben, habe ich eigentlich schon sehr lange gehabt. Und war aber immer nicht mutig genug, diesen Schritt tatsächlich zu wagen, bis ich dann eben Philipp, meinen Freund, kennengelernt habe und zu ihm gezogen bin.
0: Wahnsinn. Dann gab es also das Ticket zur Liebe von deinen Eltern.
1: Ja, ist nicht schön. Halten Sie die das so? Also. Hätten Sie das gewusst, dass ich dann auswandere, hätte, meine Mutter mir das Ticket sicher nicht geschenkt. Ja, das
0: wollte ich gerade fragen,
1: genau. Das, das Kind geht weg, Und oh nein. Ich meine, das Kind hat Wenn. ja vorher auch schon in Berlin gelebt und das ja. dauert auch immer fünf Stunden mit dem Zug oder Auto, bis man dann wieder zu Hause war. Aber es ist schon nochmal was anderes, dann im Ausland zu leben. Ist, gefühlt mhm. ist man dann weiter weg
0: ja, nicht so schnell bei der Familie. Ne? Also das kann ich mir ja. auch manchmal ganz schön anstrengend vor, also oder ja emotional anstrengend vorstellen.
1: Ja. ja, das das ist es auch. Also das äh, glaube ich gehört zum Auswander dazu, dass man die Familie und Freunde vermisst auf mhm. eine ganz andere Art und Weise, wie man es man es vielleicht vorher gar nicht kennt. Ähm, und wenn du jetzt
0: anderen einen Tipp geben solltest zum Auswandern, also ich weiß ja, dass viele den Traum haben, nach Schweden oder nach Skandinavien an sich also zu auszuwandern. Ähm, was würdest du denen dann raten, so aus deinen Erfahrungen? Oh, aus meinen
1: Erfahrungen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also das... Ähm das glaube ich auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man davon träumt und äh, wenn ein vielleicht dieser Traum nicht loslässt, also dass nicht nur einfach so ein Hirngespinst ist, was man einmal denkt, sondern man immer wieder an diesen Punkt kommt. Also so ging es mir zum Beispiel. Ich war in meinem... Ähm, in meinem Job eigentlich, den ich in Berlin hatte. Ich habe seit dreieinhalb Jahren dort gearbeitet und irgendwie nicht mehr die Möglichkeit gesehen, mich weiterzuentwickeln. Und immer wieder kam diese Idee, oh, ich möchte mal woanders hinziehen. Und ich meine dann, okay, habe ich meinen Freund kennengelernt, das hat das Ganze einfacher gemacht. Ähm, aber wenn man vom Auswandern träumt, wie gesagt, immer wieder, dann... Denke ich, sollte man es auch einfach wagen. Aber man muss sich darüber bewusst sein, dass es wirklich, wirklich viel Kraft kostet. Also gerade das Ankommen im neuen Land, das Kennenlernen vielleicht anderer der anderen Kultur, anderer Tradition, die neue Sprache lernen, ähm, anfangs keine Freunde zu haben. Also das muss einem klar sein, dass man, dass das vielleicht äh, sehr anstrengend werden kann und sehr viel mhm. Zeit und Energie in Anspruch nimmt. Und dass das quasi nicht, also ich rede nicht von einem Monat, sondern bei mir hat es eigentlich wirklich drei Jahre gedauert, ähm, ja. bis ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Und da ist dann halt die Frage, ob, ob man dieses Hirngespinst, diesen Traum leben, so sehr leben möchte, dass man das in Kauf nimmt. Ähm, mhm. Oder dass man vielleicht auch in seinem Lebensstandard Rückschritte macht, dass man vielleicht in Deutschland ein Haus hatte mit Garten, aber erstmal zum Beispiel in Norwegen in eine kleinere Wohnung ziehen muss, weil man sich das Haus nicht leisten kann.
0: Ja. Und du hattest auch gesagt, so es ist eine neue Sprache zu lernen. Wie schwer ist denn das eigentlich am Anfang? Also ich weiß, in Dänemark bekommt man auch so Sprachkurse. Wie ist es in Norwegen?
1: Ähm, ob man Sprachkurse bekommt, weiß ich gar nicht, weil ich, <lacht> äh, ähm, als ich hergezogen bin, konnte ich schon ein bisschen Schwedisch sprechen. Mhm. Und mhm. Ähm, das hat mir sehr geholfen, also weil... Ähm, Norwegisch ist dem Deutschen ähnlich, aber Norwegisch ist dem Schwedischen noch viel ähnlicher und äh, das hat mir sehr geholfen, sodass ich anfangs einfach hier munter irgendwie Schwedisch gesprochen habe hm. und das hat gut funktioniert und dann habe ich einmal einen dreiwöchigen Intensivkurs an der Volkshochschule hier gemacht ähm, und den, dann habe ich die norwegische Aussprache gelernt. Und ähm, ich glaube, dass, ich glaube, im Grunde ist es nicht schwierig, Norwegisch zu lernen, wenn man sich wirklich dahinter klemmt und wenn man Vokabeln lernt, äh, wenn mhm. man traut zu sprechen. Also das, ist die, das, ähm, das hilft, glaube ich, viel, wenn man sich mit der Sprache umgibt und einfach ja, über den eigenen Schatten springt und sie spricht. Dann kann man ganz schnell ganz viel Norwegisch lernen.
0: Also man muss sich trauen, auch das ja. zu reden genau. und das loszusammeln.
1: Einfach loszusammeln, genau. Und ja. eigentlich meine Erfahrung ist, dass ähm, das immer anerkannt wird. Also dass ähm, das, es wird anerkannt von jedem Norweger, von jeder Norwegerin, dass man es wenigstens versucht. Auch wenn sie dann ganz schnell manchmal ins Englisch gewechselt sind, gerade am Anfang, aber... Da muss man einfach weiter norwegisch herumstammeln und dann, Die äh, Erfahrung
0: habe ich auch schon gemacht mit Schwedisch, dass es ja. dann ins Englische direkt geht. Ja,
1: genau. Ich sag mal so. Also was soll das denn? Ich äh, breche mir hier gerade einen ab. Und, ja. ja, aber das ist, wenn man ähm. also heute, heute macht es zum Beispiel niemand mehr. Mhm. Dass irgendwie sie denken, oh, diese komische, die redet irgendwie. Was redet sie denn? Dänisch, Schwedisch, Deutsch? <lacht>
0: Es um, ist so ist De englisch, denglisch, Ostfriesisch, norddeutsch. Ja, da ist alles mit drin, <lacht> genau. Ich habe aber jetzt nochmal die Frage, wie lange bist du jetzt genau in Norwegen? Ich glaube, das hatten wir
1: gar nicht verraten vorher. Ah, ähm, vier Jahre. Ähm, vier im, Jahre April, Im April habe ich meinen norwegischen Geburtstag gefeiert. Äh, <lacht> genau, Vier Jahre lebe ich jetzt schon in Oslo. Ich
0: selber war ja leider noch nie in Oslo, aber wenn ich jetzt als Tourist mal zu euch ins Land komme, was sollte ich mir dann unbedingt angucken?
1: Ähm, wenn du nach Oslo kommst, dann finde ich eigentlich am schönsten die Natur, die Oslo umgibt. Mhm. Und davon gibt es ganz viel, zum Beispiel würde ich dir raten, die Fähre vom, aus der Innenstadt in die, auf die Inseln zu nehmen, die im Oslo-Fjord liegen. Ähm, das, auch wenn man ein Ticket für die U-Bahn und so hat, für die öffentlichen Verkehrsmittel, ist das auch inklusive. Also da muss man nichts extra zahlen. Und dann kann man so von Insel zu Insel fahren und äh, das genießen oder auch zum Beispiel kann man mit der U-Bahn direkt einen Berg hochfahren, ähm, bis Vogner Seteren heißt das, das ist die letzte U-Bahn-Station. Da fährt man auch zum Beispiel an dieser berühmten Skisprungschanze Holmenkollen vorbei und die U-Bahn-Station endet dann wirklich auf dem Berg und man steht mitten im Wald und das finde ich irgendwie schon äh, einzigartig und äh, man hat dann eine schöne Aussicht und kann da im Wald äh, herumlaufen, auch zum Beispiel von dort zu einem See, der heißt Zungswan. Ähm, das dauert ungefähr zwei Stunden. Und dann kann man von dort mit der U-Bahn wieder zurückfahren. Ähm, das klingt genau. absolut cool. Ist, also ich würde, ich würde tatsächlich, wenn man... Viele kommen ja auch vielleicht nur für ein Wochenende hierher mit so einem ja, so City-Trip. Aber ich würde eigentlich wirklich eben empfehlen, ähm, mindestens eine Woche hier zu bleiben, weil es so viel zu entdecken gibt und neben den ganzen Museen eben auch die Natur.
0: Mhm. Gute Restaurants. Oh ja, schön in so ein Restaurant, da könnte ich jetzt auch hin. Wir haben ja leider immer noch Corona-Zeit, also ja. ähm, ich wollte jetzt nicht groß darauf, aber vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, sind bei euch die Restaurants auf oder wie verhält sich das gerade?
1: Ja, ähm, gerade ist es so, dass viele Restaurants wieder geöffnet haben, dass Cafés geöffnet haben und klar, auch die Restaurants müssen gewisse Regeln einhalten oder strengere Regeln als vorher ähm, aber es ist, ich wohne am Stadtrand von Oslo, also ich war das letzte Mal vor zwei Wochen in der Innenstadt und da fing das so langsam an, dass ähm, die Regeln etwas gelockert wurden und äh, da habe ich mich gefühlt, als sei alles ganz normal, also mhm. in... In Norwegen kriegt man nicht so viel davon mit. Also wir müssen zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, es gibt keine Maskenpflicht. Ich sehe hier niemanden mit, mit einer Maske rumlaufen. Und eigentlich fühlt sich tatsächlich alles schon wieder ganz normal an. Okay. okay.
0: Ja, wir sind gerade mit den Masken und bei uns wird es langsam gelockert. Ja. Die Restaurants dürfen jetzt auch bald nachziehen. Und ja, ja ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mhm, ich auch. Davon betroffen ist auch meine nächste Frage und zwar würde ich unheimlich gerne mit dem Wohnwagen mal nach Norwegen kommen. Ähm, wie sieht das denn aus mit Campen in Norwegen? Hast mhm. du da Tipps für uns?
1: Ja, ähm, weil äh, du kennst dich ja vielleicht schon ein bisschen mit Schweden aus und dass es da das sogenannte Allemannsretten gibt. Ja. Ja. <lacht> also es ist jedermanns recht, dass du eigentlich dort dein Wohnwagen, dein Feld aufschlagen kannst, wo du möchtest und das gleiche gilt in Norwegen auch und das finde ich ganz schön, also sie, sie leben irgendwie nach dem Motto, die Natur gehört uns allen, alle haben Zugang dazu und zwar kostenlos und es gibt einige Regeln, ich weiß nicht genau, wie die Regeln in Schweden sind, aber sie werden wahrscheinlich ähnlich sein. Es gibt auch hier in Norwegen einige Regeln, die man beachten muss. Zum Beispiel, dass man mindestens 150 Meter äh, vom nächsten Haus oder Hütte entfernt steht mhm. oder zeltet. Ähm, und man darf nur maximal 48 Stunden an der gleichen Stelle sein Lager aufschlagen. Ja, ich glaube, das ist
0: ähnlich, glaube ich, glaub es ist Schweden. bestimmt
1: ähnlich, ja. Und ja. wenn man aber zum Beispiel wirklich, ich meine, in Norwegen gibt es ja so viele wirklich einsame Gegenden. Und wenn man dort zeltet, dann kann man dort auch länger an einer Stelle bleiben. Ach, um, schön. Es klingt gerade ganz toll. <lacht> ja, du solltest unbedingt herkommen.
0: Ja, das war eigentlich für dieses Jahr auch geplant. Ich sage eigentlich, ne? ja. <lacht> Aber ich, ich werde äh, dir Bescheid sagen, wenn ja, ich bitte. 2021 in den Norden komme. Dann gibt es noch mehr Tipps. Nicht nur Tipps, ich möchte dann ja auch mit dir Kaffee trinken. Also ich trinke eigentlich keinen Kaffee, aber dieses typische Kaffeeklatsch. Da komme ich auch zur nächsten Frage. Was hast du uns denn heute mitgebracht und was ist Skulebrot? Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: <lacht> Fast richtig. Äh, Skulebrö. Skulebrö? Ja, genau. Siehst du, ah. du rollst das eher so schön. Das kann ich nicht. Deshalb klingt mein norwegisch immer sehr komisch. <lacht> okay. Also, oh Gott. Naja, egal. Ähm, Schulebrö oder es heißt auch Schuleboller, also so Schulbrötchen. Ähm, mhm. Das ist ein Hefegebäck mit einer Vanillecreme und Kokosraspeln. Oh, geil. <lacht> ja, es, also das, das können sie, die Norweger haben viel. Viel so Hefegebäck, ähm, mhm. wie eigentlich auch in Schweden. Irgendwie so Zimtschnecken und ja, so kleine Hefeteilchen äh, gibt es hier bei jeder Bäckerei. Und, und vielleicht ist die Auswahl nicht ganz so groß oder die Vielfalt nicht ganz so variantenreich wie in Deutschland. Ähm, ähm, und man kriegt eigentlich fast in jeder Bäckerei immer die gleichen Dinge. Also so wie Kanellbolle, mhm. Skulebrö, Schillingsbolle. Muffins mit Blaubeeren, Muffins mit Äpfel. Was sind Schillingsbolle? Schillingsbolle, ähm, das ist auch so eine Art Zimtschnecke, glaube ich. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, habe ich schon mal Schillingsbolle gegessen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es klingt
0: spannend. Ich muss unbedingt nachher mal googeln, wie die Dinge aussehen.
1: Doch, also diese, ich weiß, wie sie aussehen. Die sehen wie, wie Zimtschnecken aus.
0: Mhm. Ähm.
1: Was aber tatsächlich der Unterschied ist, das weiß ich nicht. Gut, das finden ja, wir auch noch raus. Ich google das
0: gut. mal. Ja. <lacht> und als ich so dachte, wir nehmen eine Folge äh, über Norwegen auf, dann kommen so die typischen Sachen wie Polarlichter, Mitternachtssonne <lacht> und Trolle, also diese ganzen ja, Klischees nenne ich es mal. <lacht> ich würde ganz gerne von dir wissen, hast du Polarlichter gesehen und ein Troll? <lacht>
1: Also, ähm, Polarlichter habe ich tatsächlich erst einmal gesehen, das war letztes Jahr im Oktober, ähm, da waren wir ähm, auf einer Hütte äh, zusammen mit einer Freundin und ähm, dort haben wir ganz, 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 ganz leichte Polarlichter gesehen, aber es war trotzdem irgendwie sensationell, weil ich darauf gewartet habe und man ja auch irgendwie gerade in den sozialen Medien immer so wirklich beeindruckende Bilder sieht von Polarlichtern. Ja. Ähm, mhm. Es war beeindruckend, aber mein Bild kann da nicht mithalten. Also, es war irgendwie so ein, man musste irgendwie fast die Augen zusammenkneifen, um da so einen leichten grünen Schein am Horizont zu entdecken. Aber ähm, für mich war das trotzdem irgendwie magisch, auch wenn das vielleicht esoterisch klingt, aber es war schon toll äh, zu sehen. Ja, ich glaube. Ähm, und ja, Trolle sind mir tatsächlich noch nicht begegnet. Sind die eher so turi Ich glaube schon. Also, <lacht> Obwohl ein Troll ist mir begegnet. Ähm, das war tatsächlich am gleichen Hüttenwochenende. Da haben wir dann nämlich äh, ein, eine Wanderung gemacht. Ähm, mhm. Durch dieses Hüttenareal. Dann nach oben auf den, auf den Berg. Und ähm, dort ist mir ein Troll in Form eines Grills begegnet. Also da hat irgendein, <lacht> irgendein sehr kreativer Norweger ein Grill in Trollform gezimmert.
0: Und ja. auf welchem Körperteil vom Troll grillt man dann auf dem Rücken? Man hat im Bauch gegrillt.
1: <lacht> das ist der, geil. Der, War schon toll. Ich habe auch Beweisbilder. Weil die Trolle <lacht> haben doch irgendwie auch immer so einen etwas größeren Trollbauch. Ähm, ja, ja. Der war ausgehöhlt und da war so ein Grillrost drin. Ja, Aber die haben auch so wie, wie in Schweden auch so Hölzer dann da liegen, dass man das gleich anfeuern kann? Oder? Also das, äh, da, das war halt ein Privatgrill. Also der war tatsächlich irgendwie hinter so einer Hecke. <lacht> ähm, <lacht> okay. ja, und wie sie dann den Grill anfeuern, das weiß ich nicht. Aber oft, also jetzt zum Beispiel auch in der Hütte, in der wir waren, ja, das ist oft so, dass man dann gleich bei Ankunft den Kamin anschmeißt und da erstmal Holz reinlegt und äh, ja, die Gemütlichkeit startet. Gemütlichkeit
0: ja, habe ich gelernt mit Wiebke, das ist ja Hügge. Gibt es denn auch im Norwegischen Hügge? Äh,
1: gibt es, aber man, äh, man nennt es anders. Also im Norwegischen benutzt man eigentlich nicht das Wort Hügge oder Hügge, sondern mhm. es heißt Kus oder Kuseli. Cool. Silly? Silly.
0: Wahnsinn. Ja. Okay, aber es heißt dasselbe, sich ein nettes Getränk nehmen, es
1: gemütlich machen, schön warm haben. Genau, schön warm mhm. haben. Also eigentlich so ja etwas ähm, dekadente Gemütlichkeit. <lacht> 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 Und ja, man, man kann diese Lebensart sehr leicht übernehmen. Also es ist wirklich... Ähm, also es, man ich, Das ist ja eigentlich mit Hüge eigentlich genauso, dass man im Deutschen dieses Wort ja. gar nicht so zu fassen bekommt, weil es so viel beinhaltet. Also mhm. wenn man es mit Gemütlichkeit übersetzen würde, würde ganz viel fehlen, fehlen. was auch, ja. äh, was es auch bedeutet. Ja, das hm.
0: stimmt. Und ich glaube, wir können davon auch ein bisschen noch annehmen, weil Hügge ist ja irgendwie auch es gelassen nehmen und Viele Zimtschnecken essen. <lacht> genau,
1: ganz viele genau. Zimtschnecken essen nebenbei einen Trollgrill zimmern
0: <lacht> Ja, ich glaube, das wird so Instagram Highlight 2021. Der <lacht> <Ja>, Trollgrill. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Wir <lacht> machen Challenge drauf. <lacht> ja, schickt uns euren schönsten Trollgrill. <lacht> Genau. Aber ich bleibe mal beim Thema Troll und gehe ein bisschen weiter. Du hattest ja angeboten, uns was über die Bräuche zu erzählen. Und da habe ich gesagt, unbedingt, weil ich finde das ja. total spannend. Genau. Und du hast im Vorfeld noch erzählt, bald steht so ein Nationaltag bei euch an. Mhm. Und zwar, was macht man da?
1: Was macht man da? Also am 17. Mai, jetzt ähm, am Sonntag, ähm, ist der Nationalfeiertag. Und das ist eigentlich wirklich der neben Weihnachten und Ostern eigentlich der wichtigste Feiertag in Norwegen, ähm, der norwegischste Tag, der patriotischste Tag. Also ich musste mich da tatsächlich an meiner ersten 17. Mai-Feier dran gewöhnen, dass ähm, die Leute mit äh, Fahnen und wimp norwegischen Wimpeln durch die Straßen gehen, dazu Marschmusik äh, gespielt wird und... Ähm, die die Vielzahl der Norweger und Norwegerinnen ihre traditionellen Trachten anhaben, die das heißt Bühnert, ähm, und das ist, ich war davon total geplättet und beeindruckt und dachte irgendwie, okay, also Deutschland, nein, das geht nicht, diese ganzen Fahnen und äh, also zum Beispiel jede... Ähm, jedes Haus hat auch eine Fahnenstange und jede Wohnung hat irgendwie am Balkon die Möglichkeit, eine Fahne zu befestigen, sodass dann am 17. Mai ja überall an, oder die ganze Häuser, Häuserfassaden mit äh, Fahnen geschmückt sind, die Straßenbahnen, die U-Bahn Straßenbahn, sind mit norwegischen Wimpeln beflackt und es ist einfach ja ein, ein riesengroßer Feiertag. Dieses Jahr leider etwas anders. Mhm. Also zum Beispiel hier in Oslo ist es so, dass über 100 Schulen ähm, sich ja einen Umzug durch die ganze Stadt veranstalten und äh, vor dem Königshaus auch ähm, ja, vorbeimarschieren, die Königsfamilie grüßt und das zum Beispiel abgesagt ähm, eine andere Tradition am 17. Mai ist, dass man sich mit Freunden und Nachbarn zum Frühstück trifft. Sehr früh schon. Also ich dachte auch, ah, Feiertag, da schläft man erstmal mal aus. Aber das ist nicht so in Norwegen. Also da trifft man sich schon um 8 Uhr spätestens zum Frühstück, damit man dann auch hinterher zu dem Umzug in die Stadt gehen kann. Ähm ja, du hast...
0: Du hast, hast jetzt Königshaus gesagt, da ja. hatte ich nämlich mir auch eine Frage, wie wichtig mhm. ist das? Wir haben ja kein Königshaus, aber ja. wie wichtig ist das für die Norweger?
1: Ähm, ganz genau weiß ich es gar nicht, Also weil irgendwie mhm. im Alltag ähm, bekommt man nicht so viel mit, finde ich. Ich mhm. weiß nicht, wie es da Norwegern geht, die irgendwie viel mehr so Klatschmagazine oder so lesen. Die bekommen bestimmt <lacht> sehr viel mehr vom, vom Königshaus mit. Ähm, ich finde eigentlich nur, dass die äußerst sympathisch sind und sich auch immer, wenn irgendwie etwas passiert, sich sehr gut zu Themen äußern. Also es gab zum Beispiel auch vom König äh, eine Ansprache, ähm, war das zu, jetzt bringe ich, glaube ich, was durcheinander zu Corona. Mhm. Corona, nein, ich glaube, sie hatten, sie hatten vorher im, äh, über Weihnachten im, im Königshaus einen Todesfall mhm. und der König hat sich dann in der Neujahrsansprache sehr rührend und sehr gut ähm, dazu geäußert. Okay. Ähm, mhm. Ja, und ähm, ansonsten für, sie sind sehr volksnah. Also zum Beispiel auch in Oslo ist es so, dass man dass jeder eigentlich fast bis an dieses Schloss herangehen kann, also das mhm. liegt in einem Park und man kann da munter herumspazieren und ähm, es gibt nicht so eine Distanz, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mal in London warst, am Buckingham Palace, da hat man ja eigentlich überhaupt keine Möglichkeit irgendwie da wirklich nah ranzukommen. und das ist in Oslo ganz anders ähm, mhm. und das glaube ich steht dann auch für das ganze Königshaus, dass sie sehr volksnah sind und ähm, ja quasi mitten unter uns leben das natürlich privilegiert ähm,
0: ja, ja. Das, ähm, ja. ich, mir fiel auch gerade ein ich habe bei Netflix äh, neulich so einen Film aus Norwegen oder eine Serie gesehen und da muss auch dieser Feiertag gewesen sein weil die hatten hm. auch so eine Tracht an ja. irgendwie recht bunt kann das sein
1: ja sie äh, es gibt über 400 verschiedene dieser Bühnarts Bühnader mhm. ähm, und sie ist, ja, man, oder die Frauen zum Beispiel haben eine weiße Bluse an und darüber meistens ein Gewand aus Wolle oder Leinen, glaube ich. Oh, jetzt erzähle ich was Falsches. Ähm, also die, die Farben, die überwiegenden Farben sind eigentlich schwarz und ähm, blau-rot mit so Stickereien. Und wie gesagt, es gibt über 400 verschiedene, also in jeder Region Norwegens hat ihre eigene Tracht. Und die Leute genau. erkennen sich dann immer auch auf der Straße daran und äh, ja, schreien sich dann zu: Ah, oh, du kommst auch daher. Oh, Wahnsinn. So. Also, welche Serie hattest du gesehen? Ich weiß den Namen.
0: Es ging irgendwie um, um Superhelden. Das soll nachher, glaube ich, Thor gewesen sein. Ah, okay. Nein, das, äh, die kenne ich nicht, die Serie. <lacht> die kann ich dir ja nochmal raussuchen. Ja. Und nun sind wir schon fast am Ende von unserer Folge. Also Wahnsinn, wie die Zeit umging. Und äh, meine letzte Frage an dich. Was steht auf deiner After-Corona-Bucket-List? Was möchtest du unbedingt machen?
1: Was ich unbedingt machen möchte, ist tatsächlich nach Deutschland zu reisen. Und, ja. äh, äh, meine Mutter hat Spargel für mich eingefroren und den möchte ich doch sehr gerne mit ihr essen oder mit meiner ganzen <lacht> Familie. Ähm, und ja, eigentlich, also es, es steht tatsächlich nicht viel drauf, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel vermisse, außer tatsächlich nach Deutschland zu fahren, weil ich das über Ostern geplant hatte. Ähm, vielleicht ähm, die Ruhe, die ich in dieser Zeit gefunden habe, auch so ein bisschen mitzunehmen in die Zeit danach, wenn alles wieder, ich meine, in Anführungsstrichen normal ist. Man weiß ja nicht, wie es wird, aber dass man sich nicht so viel Druck macht und äh, alles etwas ruhiger angehen lässt und nicht den, nicht den sozialen Stress hat, zum Beispiel, dass man denkt, oh, ich muss noch die Freunde treffen und das und das machen ja. und dann noch dies und dass eigentlich man irgendwie drei Termine pro Tag im Kalender stehen hat äh, und dass man sich für ja, die, die Dinge, die man gerne macht, mehr Zeit nimmt. Ähm, ja das also ist, Das ist mein Ziel.
0: Ich finde es sind schöne Ziele. Ich finde, da kann man sich äh, selber noch was von mitnehmen. Also weniger Freizeitstress vielleicht. Und ähm, ja, also ich komme jetzt virtuell, ich habe ja jetzt eine Reise nach Norwegen unternommen heute, 45 <lacht> Minuten lang. Ähm, wenn jetzt aber noch weitere Informationen über Norwegen gewünscht sind, wo finden wir dich denn? Wie heißt dein Blog? Jetzt ist Zeit für Werbung.
1: <lacht> oh, jetzt ist Zeit für Werbung. Warte, da habe ich was vorbereitet. Nein, ähm, ähm, also der Blog heißt Neuschnee und die Internetadresse ist neuschnee.no. Äh, dort findet man den Blog. Äh, man findet mich auch auf Instagram. Ähm, ja, unter dem ja. gleichen Namen. ne? Unter dem gleichen Namen, genau. genau. Ja. ja Vielen Dank
0: für diese schöne Folge. Bitte, bitte. <lacht> und das, dass du zugeschaltet gekommen bist und mit mir hier alleine ähm, ja mal was aufgezeichnet hast.
1: <lacht> ja, auch, du hast ja aufgezeichnet. Ich habe nur ich? geredet und... Äh, Genau,
0: also ich war jetzt auch ein bisschen aufgeregt äh, ohne Kati und das nächste Mal ist sie auch wieder mit dabei. Also an dich vielen Dank und an euch, bitte, liebe bitte. Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal sind wir auch wieder zu zweit oder zu dritt. Und ähm, ja, dann verabschiede auch ich mich. Wir hören uns. Bis bald.